0: Mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie geht es einer sehr erfolgreichen 27-jährigen Autorin und Moderatorin mit ihrem Leben? Wie geht es Sophie Passmann? Sie hat schon eine Menge mit Medien gemacht, vier Bücher veröffentlicht, Radio moderiert, Fernsehen, Podcasts moderiert, eine Late-Night-Show an einem Theater gemacht, für das Neo-Magazin Royal gearbeitet. Im Zeitmagazin hat sie eine Kolumne und, und, und. Also besser geht's kaum. Ihr Buch Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch, darüber wurde viel geredet. Und jetzt ist Ihr neues Buch da. Komplett Gänsehaut heißt das. Guten Tag, Frau Passmann. Hallo, guten Tag. Sie steigen schon mal mit einem interessanten Satz ein in Ihr Buch. Also, ich halte es für überbewertet, mit 27 zu sterben. Mit 27 sterben, das gab es ja häufiger bei Popstars, Dennis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse und so weiter. Warum ist denn für Sie 27 offenbar ein doch wichtiges Alter, ein wichtiges Jahr?
1: Also erstmal, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es nach 27 noch viele, viele gute Lebensjahre gibt. Und weil der Club 27 ja auch nur interessant ist, weil man nicht die Person ist, die selber gestorben ist. Und die Erzählerin scheint eigentlich damit ein, zu erzählen, was für einen großen Quatsch Dennis Joplin und Jimi Hendrix gemacht haben, als sie gestorben sind, um so ein bisschen den Ton für die nassforsche Art dieser Erzählerin zu setzen.
0: Und nassforsch äh, redet sie dann eigentlich über so einen Umschlagpunkt im Leben, oder? Ich bin eigentlich immer noch viel zu jugendlich. Eigentlich wäre es nochmal Zeit, äh, jetzt noch mal ein bisschen erwachsen zu werden. Ist das so ungefähr die, die Phase, in der Ihre Erzählerin ist?
1: Absolut. Ich, ich selber auch. Also Es gibt ja auch viele Parallelen zwischen mir und der Erzählerin. Beide 27, beide großstädtisch linksliberales Bürgertum, in dem wir uns befinden. Ich glaube, Mitte, Ende 20 ist klassischerweise unabhängig von der Generation, in der man sich befindet, so ein Alter, in dem man anfängt, sein Leben anders aufzuräumen, als man es davor getan hat. Man ist nicht mehr an irgendeine Studien- oder Ausbildungsstadt gebunden, man hat so die üblichen Führerscheine hinter sich gebracht und jetzt kann man so anfangen, sich so ein Leben zusammenzubauen, das man selber haben möchte und steht dann automatisch vor der Frage, ja, aber was für ein Leben will ich denn haben, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt hier?
0: Und jetzt klingt es also vernünftig, was Sie erzählen, was an Ihrem Buch aber so schön ist, dass es das so schön böse ist im Umgang dieser Erzählerin mit sich selbst, aber auch mit den Leuten um sie herum, vor allem ihre eigene Generation. Das sind also die Millennials. Sie sagt da mal über sich und ihre Mitmillennials, wir sind alle ein und dieselbe Person und zwar völlig absichtlich. Wir haben keine lustigen Hobbys, haben seit 2013 keine Kleidung ohne postironisches Moment getragen. Wir interessieren uns nicht für Pferde oder Filme ohne künstlerischen Mehrwert. Wir tanzen nur, wenn Leute zuschauen. Wir lachen nur, wenn uns irgendjemand dabei hört. Also Ihr Buch lebt schon auch sehr von der Übertreibung, glaube ich zumindest. Aber sind Sie wirklich besonders genervt von Ihrer eigenen Generation? <lacht>
1: Äh, nein, überhaupt nicht, weil das Buch auch eine Sache immer wieder klar macht und ich auch, jetzt gehe auch gerne wieder, ich halte das für übertrieben, für eine Generation zu sprechen. Also das, was Sie vorgelesen haben, da geht es eigentlich um den Freundeskreis von der Erzählerin und auch der mit Sicherheit deckungsgleich im weitesten Sinne mit meinem Freundeskreis ist. Und ich glaube, es ist gar nicht so zielführend, eine gesamte Generation über einen Kamm zu scheren, weil es so viele verschiedene Herkünfte, ähm, Lebensarten gibt, dass ich mit Sicherheit nicht die gleiche Lebenserfahrung gemacht habe wie eine Zahnarzthelferin irgendwo in der fränkischen Vorstadt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube aber, es gibt ja ein Milieu, das in einer Generation existiert. Und in die, innerhalb dieses Milieus spielt das Buch und das wird abgehasst. Und zwar auch mit großer Begeisterung, obwohl ich selber Teil davon bin. Oder gerade deswegen.
0: Abhassen ist ja da ein schönes Wort. Sie setzen da auch noch eins drauf. Zum Beispiel, wenn es um Political Correctness geht, würde ich auch gerne. Also ich könnte sowieso Ihr halbes Buch vorlesen. Ich beschränke mich mal wieder auf wenige Zeilen. Meine Freunde und ich sind im Prinzip noch schäbiger als Erbschleicher. Wir bereichern uns nicht an den Stadtrandwillen von dem. Damen, sondern am Image von denen, denen wir unsere Political Correctness schenken. Können Sie uns mal erklären, was Sie damit meinen, mit dieser Bereicherung?
1: Ich glaube, es geht in dem ganzen Buch ganz viel darum, dass man Dinge nur macht, damit andere Leute dabei zuschauen können. Also so ein bisschen das Social Media Phänomen. Und es geht da auch um Freundeskreise, die man hat und Leute, mit denen man demonstrativ befreundet ist. Das gibt es mit Sicherheit nicht nur in dieser Generation, aber es gibt so dann, wenn man sich klassischerweise so eine Dinnerparty vorstellt von irgendwie Kunst- und Kulturleuten, dann gibt es immer Leute, die eingeladen sind, damit man sieht, dass man mit dem befreundet ist. Und natürlich auch immer mit so einer Selbstdarstellung wahnsinnig divers. Also Verschiedene Ethnien, verschiedene Herkünfte, Religionen und, und irgendwie. Und man will damit eigentlich nur zeigen, schau her, ich bin so links und ich bin so okay mit der Welt, dass ich so einen diversen Freundeskreis habe. Und es geht überhaupt nicht um die Menschen, die da sitzen, sondern nur um die Selbstdarstellung.
0: So ist das in Ihrer Welt, Frau Passmann?
1: So ist es in der Zuspitzung, über die ich ein Buch <lacht> schreiben kann in der Welt. Die echte Welt ist natürlich immer viel komplexer und wahrscheinlich auch besser, als ich sie beschreibe.
0: Und wenn Sie sich da jetzt so ausgiebig lustig machen oder abhassen über ihre, Ihr Milieu, ähm, hilft das dabei tatsächlich, das Milieu besser auszuhalten?
1: Es war gar nicht so das Ziel, da so eine Selbsttherapie zu machen. In erster Linie wollte ich manche Teile sehr genau beschreiben und bei manchen Teilen natürlich völlig übertreiben, damit es auch ein bisschen lustig wird. Aber es ging mir erstmal nicht darum, dass ich dieses Milieu besser aushalte, weil ganz ehrlich, ich könnte ja auch einfach wegziehen.
0: Es geht, was so ein ernsterer Ton ist, so habe ich das jedenfalls empfunden, ist, wenn es an diesen Punkt kommt, der eigenen Privilegiertheit auch der Leute um die Erzählerin oder eben um sie herum. Es gibt mal eine Szene, da fährt die Frau, die Erzählerin wie so auf Taxi und sagt dann fast zum Taxifahrer, mir ist egal, was es kostet, merkt dann auf meinem letzten Moment, dass das doch ziemlich abgehoben klingt. Ist, ist das auch eine Auseinandersetzung, dieses Buch, mit ihrer eigenen Privilegiertheit?
1: Mit meiner eigenen sowieso, weil ich fände, sonst wäre es feige, also ein Buch zu schreiben über ein Milieu, in dem ich selber bin und dann zu sagen, mich betrifft es nicht, das wäre schon selbst für meine Verhältnisse ein bisschen zynisch. Ich glaube, was mir wichtig war, ist, dieses ganze Buch zu durchziehen mit einer Klassenfrage. Weil Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es geht um Generationen und ich glaube, das ist sehr gelernt, dass man denkt, es geht immer um Generationen. Ich glaube, es geht ganz oft, aber wenn man vermeintlich über Generationen spricht, immer um Klasse und Herkunft und hart gesagt um das Geld, das man zur Verfügung hatte in der Kindheit. Kindheit und das man heute zur Verfügung hat. Und das durchzieht sich natürlich auch deswegen durchzieht das auch das Buch, ähm, diese Klassenfrage. Und ich finde die total wichtig und wollte deswegen auch jeden Aspekt so weit wie möglich davon beleuchten.
0: Und ähm, was kann man damit machen oder was machen Sie dann ähm, mit dieser Einsicht, ähm, dass, dass wir da ein Klassenproblem haben und dass Sie da auch drüber schreiben wollten?
1: Also ich für mich persönlich als Sophie Passmann wähle Parteien, die das zumindest ein bisschen verbessern wollen. Und ich als Erfinderin dieser Figur, dieser Erzählerin, hatte das Ziel, ein Buch zu schreiben, das natürlich von einer gewissen Klientel auch gelesen wird, und einem, die sich selber in diesem Milieu befinden, in dem es auch spielt, und aber manche Dinge vielleicht mit einer gewissen Härte aufzeigen, die in einem journalistischen Sachbuch nicht möglich wäre, weil sich ein journalistisches Sachbuch richtigerweise natürlich an harte äh, Fakten und Statistiken halten muss. Und durch künstlerische Überspitzung kann man das erreichen, was bloße Fakten eben nicht immer hinbekommen, eine emotionale Verbindung zu dem Thema darstellen. Und diese Erzählerin ist manchmal auf so eine selbstgerechte Art und Weise wohlhabend und unreflektiert dabei, dass ich glaube, dass die meisten Leute das zwar amüsiert lesen, aber zwischendurch auch denken, ich erkenne mich wieder leider ganz heimlich oder es ist so unsympathisch, dass ich so nicht sein möchte.
0: Manchmal hat das ja was von so einer leisen, lustigen Wutrede, dieses Buch, was auch durchaus köstlich ist. Aber dann im letzten Drittel wird der Ton doch sanfter, fast versöhnlich, würde ich sagen, als ob die Sprechende da dann doch wieder ihren Frieden gemacht hat mit ihrem Leben. Ist das für Sie als Autorin auch so?
1: Ja, also den Hass, mit dem das Buch anfängt, in der, mit der Erzählerin, den hatte ich, glaube ich, auch schon Jahre nicht mehr. Das war für mich, glaube ich, eher so ein pubertäres, 16-, 17-jähriges Gefühl. Aber mir war natürlich wichtig, irgendwas mit dieser Haltung, mit diesem Hass auf die Welt, anzufangen in dem Buch, weil ich das wahnsinnig uninteressant gefunden hätte, ein weiteres Buch zu schreiben, in dem eine junge Person die Welt um sich herum doof findet, weil das hatten wir schon oft und da passiert auch nicht viel mehr in meinen Augen, als das gezeigt wird, Hass auf die Welt ist eine ganz tolle, spannende Haltung und der Ton des Buches wird ruhiger, weil diese Erzählerin, glaube ich, an ganz vielen Stellen aufgezeigt bekommen von ihrer Umwelt, dass diese Haltung, diese Hasshaltung zwar irgendwie für ein Buch ganz charmant ist, aber definitiv nicht fürs echte Leben taugt. Und ich glaube, sie wird ein bisschen so Ruhe gezwungen, aber sagen wir so, ich, ich habe sie ein bisschen so in ein Ende reingeschrieben, dass ich <lacht> selber nicht enden möchte.
0: Das heißt das Buch ja komplett Gänsehaut. Wenn wir am Schluss mal noch auf den Buchtitel gucken, ähm, wann hat denn da jemand komplett Gänsehaut? Aus welchen Gründen?
1: Es gibt so eine Stelle im Buch, wo ich als Autorin und auch die Erzählerin versuche zu greifen, was denn, das, was denn das Generationengefühl ist, wenn es denn eins gibt. Weil sie natürlich sagt, Generationen, großer Quatsch. Ähm, aber wenn man diese Generationen mit einem Phänomen beschreiben müsste, dann mit dem, dass wir alle ausnahmslos alle in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. In den sozialen Netzwerken geht es um eine Sache, nämlich Selbstdarstellung. Und deswegen haben wir gelernt, dass alles, egal worum es geht, immer mit dem maximalen Affekt betrachtet werden muss. Also egal, worum es geht, wir haben komplett Gänsehaut. Und als ich das das erste Mal aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass es ein Buch irgendwann im Buchladen zu kaufen gibt, das diese zwei seltsamen deutschen Wörter <lacht> aneinandergereiht im Titel hat. Und dann dachte ich, naja, dann muss ich es schreiben.
0: Und Sie haben es getan mit dem Buch Komplett Gänsehaut. Bei Kiepenheuer und Witsch ist das erschienen. Sophie Passmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Roman Wilde Theorien von Pola Oloxarac war in Argentinien ein Skandal. Die Autorin wurde deshalb als Schande beschimpft. Anderswo wird Pola Oloxarac sehr anerkannt. Die britische Zeitschrift Granta hat sie auf eine Liste der besten spanischsprachigen Schriftsteller gewählt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ihr Wilde Theorien -Roman auch auf Deutsch zu haben war. Aber seit gestern ist das nun soweit. Und mein Kollege Tobias Wenzel, der hat mit Pola Oloxarac über das Buch
2: gesprochen. Philosophiestudenten stellen eine
3: Gefahr für die Gesellschaft dar, das ist sicher, sagt zugeschaltet aus einem Studio in Barcelona, wo sie lebt, Pola Oloixarac. Wenn man das Debüt der argentinischen Autorin liest, in dem eine Philosophiestudentin mit einer dreisprachigen Ausgabe der Metaphysik des Aristoteles herumläuft und als Ich-Erzählerin überheblich erklärt, nur sie könne die Theorie ihres Professors zu etwas Bedeutendem vervollständigen, dann kann man schon befürchten, dass Pola Oloixarac, die selbst Philosophie studiert hat, eine Gefahr für Journalisten darstellt. Also zitiere ich Kant im Original und verstecke mich hinter seinen Worten wie hinter einem Schutzschild. Und dann entschuldigt sich die Autorin für ihre Deutschkenntnisse. Sie schämt sich. Und ich schäme mich dafür, dass sie sich meinetwegen schämt. Aber dann sprechen wir über Nerds und ein berührendes Gespräch entsteht. Ich liebe Nerds. Ich halte sie für die Helden unserer Zeit. Wilde Theorien ist in den Nullerjahren in Buenos Aires angesiedelt. Junge, verrückte Kreative glauben noch, sie könnten mithilfe des Internets, mit Blogs und selbst programmierten Computerspielen die Welt verbessern. Sie hacken den virtuellen Globus von Google Earth. Als Oloyxaraks Debüt 2008 erschien, wurde die Autorin in Argentinien angefeindet. Denn im Buch wird deutlich, dass sie nichts davon hielt und hält, dass die argentinische Regierung die Montoneros, die Mitglieder der Stadtguerilla der 70er Jahre, zu Helden verklärte.
2: Stellen wir uns vor, Angela Merkel
3: würde die Bader-Meinhof-Gruppe,
2: die RAF, romantisieren. Das wäre ein unmöglicher Skandal. In Argentinien wurde ich wegen meiner Kritik aufgefordert, mich von meinem Roman zu distanzieren. An meiner Universität gab es Aushänge, auf denen stand, ich sei eine Schande für die Universität. Das war einerseits ein sehr amüsanter, aber für
3: mich auch etwas beängstigender Skandal. Die Wucht der Proteste gegen das Buch hatte wohl auch damit zu tun, dass da nicht nur eine junge Autorin intelligent und frech über Sexualität schrieb und Rollenbilder auf den Kopf stellte, sondern die Ich-Erzählerin auch noch einen ex guerillakämpfer verführt und ihn dann im entscheidenden Moment der Lächerlichkeit preisgibt. Als er sich voller Lust auf sie stürzt, lässt sie ihn zappeln und alte Guerilla-Lieder singen. 1976, als die Guerilla noch aktiv war, begann in Argentinien die Militärdiktatur.
1: Als ich 1977
2: geboren wurde, war meine Tante verschwunden. Deshalb heiße ich mit meinem zweiten Vornamen Marta wie meine Tante. Dann ist sie wieder aufgetaucht. Da sie in Peru geboren war, konnte sie der Militärdiktatur entkommen. Ihre Kollegen sind aber ermordet worden. Und sie selbst ist durch eine
3: Scheinhinrichtung gefoltert worden. Auch im Roman taucht dieses finstere Kapitel der argentinischen Geschichte auf. Pola Herak ist mit wilde Theorien ein fulminantes, sprachlich herausragendes Debüt geglückt. Ein anregendes Feuerwerk intellektueller Ideen und skurriler Einfälle. So wird etwa eine Kakerlake zur Muse es ist eine entlarvende Komödie mit ernstem Kern, der die Frage aufwirft, was den Menschen zum Menschen oder eben zum Unmenschen macht. Ein Roman mit einer Philosophiestudentin als Ich-Erzählerin, die einem schon bald nicht mehr geheuer ist. Doch auf die Figuren, die von sich selbst so sehr überzeugt erscheinen, blickt die Autorin letztlich doch liebevoll. Etwa wenn sie beschreibt, wie sich zwei Nerds, Pablo und eine junge Frau namens Kamczowski, im Kino kennenlernen.
2: Sie ignorierte Pablo vorsätzlich über die gesamte Dauer des Films. Er schlich sich an sie heran und flüsterte ihr ins Ohr, du kleine Schlampe, stand auf und ging. Als Kamczowski nach der Vorführung den Kinosaal verließ, wartete Pablo draußen mit einem kleinen Strauß Grünzeug, das er irgendwo herausgerissen hatte. Entschuldige, dass ich dich beleidigt habe, aber ich wollte nicht gleich am Anfang so offensichtlich sein und dir sagen, dass du mir gefällst. Sie gab sich überaus verständnisvoll und zeigte ihm, wie er sie mit Sweet Minz-Röllchen befriedigen
3: konnte. Ein paar Tage nach dem Interview schickt Pola Oloixarac noch eine Tonaufnahme. Damit wolle sie, zum Erscheinen ihres Debüts auf Deutsch, ihre
0: Ehre retten.
1: In Argentinien träumen wir oft auf Deutsch auch wenn wir die Sprache nicht sprechen.
0: Das sagt pola Oloxarag. Ihr Roman Wilde Theorien, der wurde von Matthias Strobel aus dem Spanischen übersetzt, ist bei uns im Wagenbach Verlag erschienen.
4: Straßenkritik Ich bin Martin Schmidt und ich habe gerade gelesen The House of God. Das ist ein älteres Buch von Samuel Shem von, ich glaube, 1978-79. Das spielt im Kontext US-amerikanischer Krankenhäuser, Ausbildung von Ärzten und ich fand das Buch interessant und unterhaltsam, weil es auch glaube ich heute noch zeitgemäß ein Gefühl gibt für die Notwendigkeit von Satire, Ironie und Zynismus im Kontext von werdenden Ärzten und auch anderem medizinischen Personal.
0: In Hamburg liest Martin Schmidt das Buch von Samuel Shem House of God übersetzt von Haidun Adler ist das als knauer Taschenbuch zu haben. Bücher von Dr. Seuss, die sind Welterfolge geworden. Der Kater mit Hut zum Beispiel oder wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. In dieser Woche hat das Unternehmen Dr. Seuss Enterprises mitgeteilt, dass sechs Kinderbücher von Dr. Seuss nicht mehr veröffentlicht werden. Der Grund dafür seien rassistische Darstellungen von schwarzen Asiaten und anderen Personen in den Büchern. So hat das Unternehmen diese Entscheidung begründet. Dazu gibt es nun ganz verschiedene Meinungen und wir wollen die Meinung hören der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Sie hat nämlich ein Buch von Dr. Seuss übersetzt. Grünes Ei mit Speck, das Allerbeste von Dr. Seuss heißt das. Seien Sie willkommen, Frau Hoppe. Ja, hallo, guten Morgen. Dr. Seuss, will ich mal noch kurz einbauen, hat noch eine Spezialrolle gespielt in Ihrem Leben, denn Sie sind mal Michelle und Barack Obama begegnet bei einem Empfang im Bundeskanzleramt und da haben Sie sich den beiden als deutsche Übersetzerin von Dr. Seuss vorgestellt. Was haben denn die Obamas dazu gesagt?
5: Ja, die Obamas waren schlicht und weg äh, begeistert. Ich habe gedacht, wie knüpft man an? Natürlich bei jemandem, der in den USA bekannt ist, in Deutschland eigentlich gar nicht. Und äh, Barack Obama grinste breit und sagte, we All love him. Und Michelle sagte, ich habe gerade gestern in einer deutschen Schule noch über Dr. Seuss gesprochen.
0: Na, das passt sehr hervorragend. Jetzt also diese Entscheidung von Dr. Seuss Enterprises, sechs, dieser 36 Kinderbücher von Dr. Seuss nicht mehr zu verkaufen. Was sagen Sie zu der Entscheidung?
5: Naja, als Übersetzerin von Dr. Seuss und erklärter Fan von Dr. Seuss äh, war ich natürlich etwas irritiert. Ich besitze selber sämtliche, auch die inkriminierten Bücher. Ich habe hier eine große Dr. Seuss-Bibliothek und man muss die Dinge natürlich im Kontext anschauen. Und ich habe das jetzt auch gemacht und mir natürlich diese inkriminierten Bilder angeschaut. Und man muss schon sagen, dass das doch eine sehr überproportionale Reaktion ist. Es ist sehr wohl nachvollziehbar, dass hier gewisse Stereotypen vorkommen. Die sind in den Werken, aber in der Minderheit. Die sind in einem historischen Kontext zu sehen. Die sind nur verstehbar im Rahmen des Gesamtwerkes von Dr. Seuss. Und äh, sie aus dem Programm zu nehmen, halte ich für ganz äh, ungut in vielerlei Hinsicht. Aber das Ganze folgt, würde ich mal sagen, einer Art, Reinheitsgebot. Und mit dem haben wir es im Moment ja vor allem auch in der Kinderliteratur flächendeckend zu tun. Und man geht bei Sus jetzt nach dem Prinzip vor, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und das halte ich für sehr misslich, denn man kann nicht von einem Autor das Gute nehmen, das moralisch sozusagen unter das Rein dem Reinheitsgebot entspricht und den Rest einfach weglassen.
0: Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, eine Familie, sagen wir mal eine schwarze Familie, die sagen, ich möchte dass meinem Kind nicht vor dass da ein Mensch seine Hautfarbe verächtlich gemacht wird in diesem Buch. das Können Sie das nicht nachvollziehen?
5: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Über Verächtlichmachung kann man aber nur sprechen, wenn man die Bilder gesehen hat, wenn man sie wirklich kennt. Weshalb ich auch dafür plädiere, sich die Bücher anzuschauen. Das andere ist, es gibt ja eine Freiheit des Lesers und der Leserin. Niemand ist gezwungen, Dr. Suhs Bücher zu kaufen, zu lesen, schon gar seinen Kindern vorzulesen. Jeder ist frei in dem, was er liest. Die Freiheit des Lesens, die Freiheit des Kaufens, das ist das eine, aber Bücher, sozusagen dezidiert verschwinden zu lassen, das ist eine ganz andere Politik, auch eine andere Erziehungspolitik.
0: Jetzt ist ja zum Beispiel der Disney-Konzern dazu übergegangen, bei Filmen, älteren Filmen, die eine ähnliche Problematik haben, der Darstellung von Menschen verschiedener Hautfarben, da Kommentare davor zu setzen vor die Filme, sozusagen Warnung. Wäre das auch eine Möglichkeit, mit dieser Problematik bei Dr. Seuss umzugehen?
5: Das ist durchaus eine Möglichkeit. Das ist ja auch im Fall von Pippi Langstrumpf geschehen, also indem man Anmerkungen macht. Dort hat man ja den berüchtigten Negerkönig durch den Südsee-Prinzen ersetzt. Im Übrigen muss man sagen, dass wenn wir jetzt Pippi Langstrumpf als Gegenbeispiel nehmen, dann ist das um Längen, wenn wir schon rassistisch als Begriff anwenden wollen, um Längen rassistischer als die Bücher von Dr. Seuss. Das hier ist also wirklich ein Fass ohne Boden. Ich glaube, die Kommentarmöglichkeit ist immer eine Möglichkeit, Möglichkeit. Das Entscheidende ist aber aus meiner Sicht, den Raum zu öffnen, statt ihn zu schließen, also perspektivisch zu denken und den Kindern das auch zuzutrauen und darüber in ein Gespräch einzutreten. Ich kann natürlich auch sagen, das ist eine Überforderung, aber ich glaube, diese Art sozusagen immer mit einem Schutz und mit einer Ausgrenzung zu arbeiten, das entspricht im Übrigen auch gar nicht der Intention von Dr. Seuss und das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, Schauen Sie sich, also auch die Hörerinnen und Hörer, diese Bücher mal genauer an. Es gibt bei Dr. Seuss alles Mögliche. Er arbeitet logischerweise mit Stereotypen, weil wir dazu neigen, die Welt zu vereinfachen. Es gibt aber in der Überzahl in seinen Büchern Wesen, Fantasie, Gestalten, die überhaupt nichts und niemandem zuzuordnen sind. Und interessanterweise sind seine stärksten Bücher diejenigen, in denen er selber nicht moralisiert. Und der der Hauptvorwurf, den ich kenne, schon vor zehn oder 20 Jahren gegen die Bücher von Seuss, der kommt nicht von Kindern, die von den Büchern begeistert sind, sondern der kommt von Erwachsenen, die die Bücher aus einem ganz anderen Grund fürchten. Nicht etwa, weil sie nicht moralisch dicht sind, sondern weil es ein sehr starkes anarchisches Element gibt. Also Dr. Seuss ist jemand, der in seinen Zeichnungen und Texten permanent Grenzen überschreitet. Und das ist, wovor, wovor sich viele Erwachsene fürchten.
0: Das sagt Felicitas Hoppe, die Autorin, in diesem Fall auch Übersetzerin, was Dr. Sues angeht, zum Verkaufs Verkaufsstopp für sechs Kinderbücher von Dr. Sues. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hoppe.
5: Nicht zu danken, ich danke.
0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Mit rechten Reden. Dieses Buch ist vor drei Jahren bei uns erschienen. Seit dem Aufkommen der AfD ist viel darüber diskutiert worden, ob man mit rechten reden sollte. Und jetzt erscheint ein Buch, das heißt Mit Hitler reden. Der Weg vom Appeasement zum Zweiten Weltkrieg. Der junge britische Historiker Tim Bouverie hat das geschrieben und Hans von Trotha ist unser Rezensent. Hallo. Einen schönen guten Tag. Der Titel klingt ja gerade so, als ob der Verlag da erinnern wollte an diese Debatte. Um das mit Rechten reden. Meinen Sie, das ist so gewollt? Das ist ganz
6: offenbar so gewollt, aber es ist irreführend, weil das ein historisches Buch ist, ein historisches Buch, das sich auch ganz auf England konzentriert. Das Problem ist beim Übersetzen, wir haben keine adäquate Übersetzung für dieses Wort Appeasement. Das ist Beschwichtigung, da klingt aber auch der Frieden mit. Und der englische Titel ist sehr viel akkurater: der heißt Appeasing Hitler, also Hitler beschwichtigen, Chamberlain Churchill and the Road to War. Und damit sind auch die Hauptfiguren, nämlich der Vorkriegs Premierminister Neville Chamberlain und sein Nachfolger Winston Churchill schon benannt. Und es geht einfach um diese Zeit des Appeasements vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
0: Und das Buch ist, das ist ja recht umfangreich, 700 Seiten, das ist dann eine tiefen Analyse dieser britischen Politik. Ja, weiß ich gar nicht, ob es eine breiten oder eine tiefen Analyse
6: ist. Es ist sehr, sehr umfangreich, aber es liest sich auch sehr, sehr gut. Was Bouvery macht, tatsächlich auch im Unterschied zu anderen, ist, dass er den einen langen Zeitraum nimmt. Also er fängt tatsächlich mit der Machtergreifung Hitlers 1933 an. Das ist ja logischerweise der Moment, in dem auch die Appeasement-Politik gegenüber Hitler beginnt, er setzt es bis zum Kriegsausbruch fort. Und er verbreitet es aber auch, weil er nicht nur auf das übliche Spitzenpersonal zurückgreift, sondern seine Dramatis Persona Stark erweitert auf Staatssekretäre, Unterstaatssekretäre, Hobbydiplomaten, Zeitungen, Herausgeber. Also es wimmelt nur so von Figuren, die auch immer wieder auftreten. Und dadurch gibt es ein sehr. Umfassendes Bild, nicht nur von den politischen Entscheidungen in Downing Street oder im Parlament, sondern von der allgemeinen Stimmung und auch von der Diplomatie im Hintergrund, was es eigentlich war, dass dieses lange Vertrauen gestützt hat, das in Hitler gesetzt wurde.
0: Jetzt ist es ja so, dass Bücher über den Zweiten Weltkrieg und auch über seine Vorgeschichte viele, viele Regalmeter füllen. Sie haben schon beschrieben, wie Tim Bury da die Anzahl der Personen erweitert und damit das Spektrum erweitert. Bringt das denn was Neues, jetzt den Blick so zu erweitern? Also wirklich
6: neue Fakten bringt es nicht. Etwas überraschend ist auch, dass er in der Einleitung schreibt, dass die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs von der Forschung eher vernachlässigt worden sei. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das andere, was er hervorhebt, ist seine lineare Form der Erzählung. Auch das ist innerhalb der anglosächsischen Geschichtsschreibung eigentlich äh, sehr weit verbreitet. Aber zwei Dinge sind es, die besonders sind. Das eine ist tatsächlich diese große Breite und diese unglaubliche Menge von Archivalien und Quellen, die er aus, äh, ausgewertet hat. Und das andere ist, er hatte ein Ziel, ein sehr gut lesbares, dialogorientiert, bildorientiert, geschichtenorientiertes Buch zu schreiben. Er war bei Channel 4, er ist Journalist, er ist Publizist, also ausgebildeter Historiker. Das ist auch sehr gründlich geforscht. Aber ihm ging es um eine sehr pointierte Erzählung. Und deswegen hat er auch sehr viele Briefwechsel ausgewertet und mündliche Quellen ausgewertet. Und äh, hat das zu sehr, äh, sehr gut lesbaren, sehr pointierten Szenen zusammengesetzt. Und dieses Mittel hat er angewandt, und das ist das ganz Entscheidende, um uns immer wieder zurückzubringen an dem Moment, in dem eine Figur handelt und entscheidet. Also der Kenntnisstand der damaligen Zeit, die Atmosphäre der damaligen Zeit und die Optionen der damaligen Zeit, denn, das muss man auf der anderen Seite immer sehen, die Alternative zum Appeasement hätte geheißen Krieg. Und wer wollte 15, 20 Jahre nach diesem grauenvollen Ersten Weltkrieg schon diese Entscheidung treffen? Das ist das eine. Außerdem Vorwurf gegen die Apisa: sie haben Hitler Zeit gegeben aufzurüsten. Die gleiche Zeit brauchten aber auch die Engländer, weil die wären 38 auch noch gar nicht in der Lage gewesen, Krieg zu führen. Und das Dritte ist, darf man auch nicht vergessen, das wird auch sehr deutlich, vor allem in der ersten Hälfte des Buches, äh, es gibt noch ein Element, was die Engländer und die Deutschen verbunden hat und das war die große Angst der Zeit, war nicht der Faschismus, sondern der Kommunismus. Und gegen
0: den waren die Herren Mussolini und Hitler doch immerhin auch. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, das jetzt kurz zu schließen mit dieser Debatte mit rechten Reden, das sei eigentlich ein, ein, ein falscher Weg. Aber gleichwohl, dieses historische Buch, kann uns das für die Gegenwart auch etwas erzählen?
6: Ja, der Autor hat der deutschen Ausgabe ein kurzes Vorwort vorangestellt, in dem er sagt, dass sich die Welt, in der er schreibt, ab dem Moment, wo er angefangen hat, für dieses Buch zu recherchieren, nämlich im Jahr 2015 bis zur deutschen Übersetzung 2020, verändert hat. Und sein Thema tatsächlich auch seinen Stellenwert in dieser Welt verändert hat. Das heißt, wir sind heute wieder in der Situation, in der wir, äh, Nationalismus, Isolationismus, ähm, Angriff auf liberale Werte, all diesen Dingen zu begegnen haben. Und es ist immer ganz, ganz schwer, äh, historische Parallelen zu ziehen. Aber gleichzeitig ist es mitunter bestürzend, die Parallelen zu sehen, die in diesen Fehlentscheidungen, die damals getroffen wurden, lagen und die womöglichen Fehlentscheidungen liegen, die wir heute gesellschaftlich treffen, im Umgang äh, mit diesen Tendenzen.
0: Mit Hitler reden der Weg vom Appeasement zum Zweiten Weltkrieg, so heißt dieses Buch von Tim Bouvery, aus dem Englischen übersetzt von Karin Hilscher. Im Rowold Verlag ist das erschienen, wie gesagt mit gut 700 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Hans von Trotha. Und heute Abend können Sie sich mal anhören, wie es anderen Leuten wie Ihnen geht. Also wenn Sie auch eine Vielleserin sind oder ein Vielleser, eine Lesesüchtige. Um Menschen mit diesem Laster geht es in unserer Literatursendung heute Abend.
3: Ich habe eine elektronische Zahnbürste und nach zweieinhalb Minuten hören die ja auf. Und wenn die Bücher spannend sind, stelle ich die aber einfach wieder an, weil ich dann auch gerade
0: den Lesefluss nicht unterbrechen möchte. Ich rieche gerne an Büchern, gerade an neuen Büchern, wenn ich die das erste Mal aufschlage. Also dann halte ich die mir wirklich direkt an die Nase, weil ich liebe diesen Geruch nach dem Papier und nach dieser Bindung.
2: Bücherholics, also lesesüchtige pflegen zu Büchern ein besonders intimes Verhältnis. Es gibt Bücher, die lese ich in einer Nacht und dann schlafe ich halt nicht. Für die die Leseweise von Lyrik und Prosa, da ist es so, dass mir Lyrik die stärkere Droge ist.
0: Ein Buch muss auch nach dem Lesen noch ungelesen aussehen im Idealfall und deswegen tue ich auf jeden Fall immer den Schutzumschlag weg. Damit, falls der Umschlag irgendwie beschädigt wird, dass das dann verdeckt wird durch das Cover. Rituale von Viellesern, um die geht's in unserer Sendung. Dann schlafe ich halt nicht. Heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt haben wir einen Vielleser am Telefon. Sein Beruf bringt das so mit sich. Das ist der Buchhändler Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Hallo Herr Altwicker. Hallo. Passiert Ihnen das auch noch jetzt ähm, nach doch einiger Routine wahrscheinlich in Ihrem Beruf, dass Sie die ganze Nacht durchlesen?
4: Also ich habe mich in allen diesen Statements gerade total wiedergefunden, auch mit dem Zähneputzen, ich kenne das und natürlich passiert das. Also wenn das Buch ähm, so toll ist, dass man nicht aufhören kann und will, dann geht halt einmal die Nacht und der Schlaf verloren und ähm, man holt das irgendwann wieder nach.
0: Ich stelle mir vor, dass ich jetzt mit Ihnen hier einen sehr glücklichen Menschen am Telefon habe. Am Montag dürfen ja die Buchhandlungen in allen Bundesländern wieder aufmachen. Das heißt auch Ihre Buchhandlung. Springen Sie jetzt die letzten Tage vor Freude im Dreieck?
4: Also ich muss vielleicht erstmal mal sagen, dass der Buchhandel ja so ein bisschen außen vor war, was ähm, den Stand und den Verkauf anging. Wir konnten ja verkaufen und wir waren durch die Bestellung am Telefon eigentlich auf einer Insel der Glückseligen. Nichtsdestotrotz hat uns der Kontakt mit den Menschen und den Leserinnen und Lesern gefehlt und den haben wir jetzt wieder und tatsächlich hüpfe ich.
0: Sehr gut, das stelle ich mir jetzt vor. <lacht> und dann kommen wir mal zum eigentlichen Grund unserer Verabredung, denn eigentlich sind wir verabredet, weil sie uns drei Bücher empfehlen wollen. Machen wir jeden Freitag hier mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern und Sie haben zuerst für uns von Christina Hauf den Roman Unterwassernacht. Warum empfehlen Sie den?
4: Erste schlaflose Nacht sozusagen. So. Berührender <lacht> kann ein Roman nicht geschrieben sein. Sofort ist man als Leser in diesem wirklich beeindruckenden Psychogramm gefangen, in dessen Mittelpunkt Sophie und Thies agieren. Ein Ehepaar, dessen Ehe ja längst im Auflösen begriffen ist. Man ahnt nicht was passiert ist, man weiß auch nicht, warum der Kontakt zu ihren besten Freunden Inga und Bodo abgebrochen ist. Die teilen sich sogar ein Grundstück, auf dem sie leben und einen Küchengarten. Aber der Sog, der in diesen ersten Seiten, auf diesen ersten Seiten schon entstanden ist der und den Leser erfasst hat, der ist so ein bisschen wie die Elbe, die im Buch eine zentrale Rolle spielt. Der, der reißt einen mit in dieses betörende, teilweise auch gefährliche Buch. Ich bekomme jetzt schon wieder so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich von der Geschichte redet, weil die ist so eindrucksvoll, so berührend, so atmosphärisch und so kraftvoll erzählt über diese beiden Paare. Und dann taucht mit einem Mal eine Fremde auf, Mara. Sie kommt mit der Fähre über die Elbe und sie schleicht sich so ganz langsam in das Leben unserer vier Protagonisten. Und man fragt sich beim Lesen, wer ist diese Fremde? Was will sie? Und... Vielleicht die zentrale Frage, weiß sie mehr, als sie vorgibt zu wissen? Ist sie wirklich so der Engel der Versöhnung, als der sie direkt auf der ersten Seite auftaucht? Oder bringt sie in Wahrheit vielleicht am Ende endlich das zutage, Tage, was... Ähm ja, der Grund für diese tragische Geschichte ist. Christina Hauf hat für mich einen Roman geschrieben, bei dem man beim Lesen immer wieder innehalten muss. Also vielleicht wirklich auch beim Zähneputzen kurz pausiert, <lacht> wie die eine Dame gerade gesagt hat. Und zwar, weil man in sich hineinhören muss, weil man verstehen will, was diese Geschichte mit einem beim Lesen macht. Und ich möchte jetzt zum ersten Mal etwas sagen, was ich sonst nie sage. Dieser Roman ist so gut, dass man ihn eigentlich zweimal lesen muss. Der ist der absolute Wahnsinn.
0: Mein Gott, Herr Altwicker, ich habe jetzt auch ein bisschen Gänsehaut nach all dem, was Sie zu diesem Buch gesagt haben. Und wie gesagt, das spielt an der Elbe. Irgendwie haben Sie es heute mit dem Wasser bei Ihren Empfehlungen und auch mit Sternen, denn Ihre zweite Empfehlung, die spielt auf einer Insel mit sehr viel Wasser drumherum im Atlantik, nämlich bei einem jungen Sternforscher, die Himmelskugel von einem finnischen Schriftsteller, Olli Jallonen. Was erzählt der denn da für eine Geschichte?
4: Ja, das ist wirklich ein wunderschönes Buch, auch gestalterisch und haptisch, wenn man das aufsteckt und es fängt direkt mit einem tollen Satz an. Und Ich habe mir den hier gerade notiert noch, bevor wir angefangen haben zu reden. Der lautet, ich, Enges von der Totholzebene sitze fast regungslos in der Astgabel der Araukarie. Und dann ist man schon mittendrin in, diesem, in dieser schönen Sprache und es geht um einen Jungen, die Geschichte spielt 1679 auf St. Helena im Südatlantik und wir lernen den achtjährigen Angus kennen, der in einem schwierigen familiären Umfeld aufwächst und der hat einen wirklichen Traum im Leben. Er möchte Edmund Halley, den weltberühmten Astronomen, den wir alle durch den Halley'schen Kometen mhm. kennen, mhm. den möchte er kennenlernen, den möchte er treffen. Dazu muss er eine Weltreise zur damaligen Zeit antreten, um nach Großbritannien zu kommen. Und er möchte bei ihm sich ähm, einen Traum erfüllen, weil er in die Lehre gehen möchte bei diesem Mann und endlich genauso klug und gebildet sein wie dieser Kometen. Wie dieses Vorbild. Und da sind wir dann schon wieder gefangen, zweite schlaflose Nacht. Und wir sind geneigt, diesen Jungen durch diese Geschichte zu begleiten, auf ihn aufzupassen und hoffen, dass sie für ihn, aber auch für uns am Ende glücklich ausgeht. Und das, finde ich, ist eine Geschichte, die Olli Jalon da erzählt in der Himmelskugel. Das ist ein richtig großer Wurf. Für den hat er den finnischen Literaturpreis, den höchsten finnischen Literaturpreis Finlandia gewonnen. Zum zweiten Mal übrigens schon in seiner Karriere. Und dieses Buch hat das Zeug zu viel, viel mehr. Ich finde, es gehört in die Tradition von den ganz großen Namen Herman Melville, Daniel Defoe, Robert L. Stevenson. Das ist fast ein Klassiker, den man da aufschlägt. Und der strahlt durch Sprache und Inhalt direkt in die Herzen der Leser. <lacht>
0: Noch eine große Empfehlung. Ich glaube fast, wir müssen vor Verantwortung für, für den Nachtschlaf unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal Schluss machen. Außerdem haben wir schon alle Zeitlatten hier gerissen, die wir hatten. Also wir sagen nur noch, dass Sie außerdem den Roman von Eva Munz oder Sind es Sterne wahrscheinlich ganz genauso empfehlen, wie diese beiden Bücher, die Sie uns genannt haben. Das war die Himmelskugel von Olli Oli Jallonen. Und am Anfang haben wir gesprochen über den Roman Unterwassernacht von... Von Christina Hauf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Empfehlung, Herr Altwicker. Sehr gerne. Das war Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wien.